0: Desi. questo è Daisy con Desi, il podcast dedicato alle serie televisive turche. Puoi ascoltarlo mentre sorseggi una tazza di tè o caffè in pieno relax o mentre sei indaffarato a svolgere altre faccende per avere un po' di compagnia. Io sono Desi, appunto, e sono entrata nel mondo delle serie tv turche relativamente da poco, negli ultimi mesi, in cui per ovvie ragioni, come un po' tutti, ho passato molto più tempo... In casa e ho dovuto impiegare le ore della giornata in modo differente, cercando anche un po' di spensieratezza e leggerezza per evadere dalla realtà. Questo podcast nasce dall'esigenza di voler commentare con voi le puntate delle serie che sto guardando al momento e condividerne i pensieri, le emozioni e le sensazioni. Vorrei si creasse un'atmosfera amichevole e familiare e che vi sentiste un po' come se fossimo Sanem e Ayan che si raccontano nella cameretta di Sanem o come Nasile e Fatosh nel salotto di casa loro. Per il momento quindi ci tengo a precisare che sono una novellina in questo mondo e sicuramente tante di voi avranno alle spalle molte più ore di visione rispetto alle mie. Entrata comunque nel circolo vizioso delle serie turche, mi sono ovviamente posta delle domande. È palese che questi prodotti stiano avendo un successo planetario. Infatti, facendo banalmente delle ricerche su internet, ho riscontrato che la Turchia è il secondo paese, dopo gli Stati Uniti, per la produzione e l'esportazione delle serie televisive nel mondo. Quindi mi sono chiesta quale fosse la chiave di tutto ciò perché quando un prodotto funziona così bene ci sono sicuramente dei fattori determinanti e secondo me eh, la ragione, ovviamente è solo la mia opinione, sta sicuramente nella diversità delle Deasy rispetto alle serie europee e americane che siamo abituati a guardare solitamente e da sempre. Quindi dalla voglia di scoprire un mondo, anche se certamente romanzato, che è diverso dal punto di vista culturale e sociale dal nostro e che lo rende quindi affascinante e suscita curiosità mm, ai nostri occhi. Le dizi hanno un tempo della narrazione molto diverso da quello delle serie più occidentali, chiamiamole così. Ogni puntata dura circa due ore e per questo le storie possono essere sviscerate nel profondo. Spesso anche troppo, ma questa ovviamente è la mia personalissima opinione. Oltre allo storyline principale, spesso anche quelle secondarie sono ben sviluppate. e Questo permette una, cari- una caratterizzazione accurata dei vari personaggi e dell'universo narrativo. Se ci pensate conosciamo sempre molti dettagli anche dei personaggi secondari, anche se ci stiamo ancora chiedendo quale sia il villaggio di JJ. (ride) Devo dire che gli sceneggiatori comunque sono bravissimi nel raccontare storie in cui è facile identificarsi e viene naturale sentirsi connessi con, con i personaggi, ci affezioniamo a loro e se capita li detestiamo anche un po' a seconda di come si comportano. Questo è comunque possibile perché i pilastri delle serie sono valori universali come quello della famiglia, dell'amicizia, della, dell'emancipazione e ovviamente dell'amore. E un fattore essenziale comunque anche da non sottovalutare è il contrasto tra la modernità e la tradizione che comunque mm, è comune in tutte le società. Ho notato almeno per le Lisi viste sino ad ora, che la ricetta perfetta per una storia di successo è appunto una storia d'amore ostacolata da intrighi, raggiri, equivoci che allontanano i protagonisti principali, il tutto condito sempre da un po' di commedia romantica per alleggerire la dose, che è poi quella che ci fa evadere dalla realtà e ci fa sognare ad occhi aperti. Ho conosciuto le serie turche con Erkenci Kus, in Italia conosciuta come dei dreamer, grazie alla storia d'amore tra il nostro e la nostra Sanem. Avevo Twitter letteralmente intasato da questo topic e su Instagram mi venivano spesso proposti gli spezzoni delle scene dei due protagonisti, quindi la curiosità ovviamente ha preso il sopravvento e mi sono messa a cercare e a curiosare. E sono entrata in un tunnel da cui sinceramente non sono ancora uscita e penso che questo sia successo anche a molte di voi. Vedere Erkenchikush è stato un modo, come dicevo prima, per evadere dalla cruda realtà di questo periodo, rilassarmi dopo una giornata pesante. Un sogno ad occhi aperti, abbiamo visto una storia d'amore... Senza voler fare spoiler, ovviamente, nata da un bacio rubato, o meglio, un bacio scambiatosi per sbaglio, eh, durante il quarantesimo anniversario della fondazione dell'agenzia della famiglia di Jeanne. Come si dice in questi casi, trovarsi nel momento giusto, al posto giusto, cara Sanem, o o forse dovremmo dire nel momento giusto, nel posto sbagliato, perché appunto Sanem non sarebbe dovuta essere lì. È stato comunque... L'avvenimento che ha dato l'input a tutta la storia, che appunto ha scatenato un, veramente un, una, storia in, una storia d'amore intensa, passionale, fatta di, di sguardi nascosti. La prima volta che ho iniziato a guardare la puntata ero un po' stranita, eh, uno perché era in turco e ovviamente non conosco il turco. La sensazione era un po' del tipo, oddio, ma cosa sto guardando? Perché avevo visto l'inizio, che sinceramente è molto particolare, allegro, quasi fiabesco. Successivamente, comunque passata già la prima ora di visione, ero completamente presa dalla storia, che è molto divertente e comica. Poi Demet nei panni di Sanem penso sia straordinaria, super espressiva comunque morale della favola la serie mi ha creato dipendenza una puntata ha tirato l'altra ed è così che penso sia successo a gran parte di voi Eh, ho fatto le notate perché la curiosità era troppa per aspettare il giorno dopo quando sono arrivata alla fine alla tanto sospirata puntata 51 ho provato una sensazione di vuoto un po' come se due miei cari amici fossero partiti per un lungo viaggio e sono ancora qui in attesa che possano tornare il prima possibile. Una vana speranza. Mi sono proprio affezionata ai due protagonisti, ma anche agli altri personaggi, come non amare JJ, ad esempio, che ho citato anche prima. Per colmare questa mancanza ho detto «Ok, passiamo alla prossima di e ho guardato uh, Dolunai, in Italia conosciuto come Bittersweet. Una storia altrettanto intensa, quella tra un uomo d'affari tutto d'un pezzo come Ferit e Nazil, una ragazza con un animo sognatrice come Sanem, ma forse un po' più ancorata alla realtà che ha come obiettivo professionale quello di aprire il suo ristorante. Devo dire che comunque è una storia dai risvolti più cruenti e drammatici rispetto a Der Kush. Si vivono molti momenti di tensione, ci sono omicidi e questioni un po' losche per colpa di Akan. <ride> Ma comunque vale, vale assolutamente la pena di, di vederla e ve la consiglio nel caso in cui non l'abbiate ancora vista. E anche qui devo comunque dire che la protagonista, Ozge, è stata fantastica nella sua interpretazione, mi è piaciuta davvero molto. Senza voler comunque fare paragoni tra le due serie che sono differenti tra loro, è facile riconoscersi nei personaggi perché, come dicevo prima, ci sono in gioco valori universali come eh, l'amicizia, l'amore e soprattutto il volersi sacrificare per le persone a cui si tiene di più, per il loro bene. Comunque non mi voglio trattenere molto sulle riflessioni su queste serie perché con questo podcast vorrei iniziare un viaggio con voi. Un rewatch per chi eh, l'ha già visto eh, o comunque per chi lo volesse vedere per la prima volta è il benvenuto eh, di Erken Chikush. Eh, Vorrei commentare con voi tutte le puntate, una ad una. Ho anche in programma di vedere... Bayan Lish, Essential Kapimi, sicuramente pronunciati con una perfetta pronuncia turca, scusate i miei amici turchi in ascolto, <ride> ho fatto del mio meglio per pronunciarli correttamente. Vi invito dunque a seguire la mia pagina Instagram, Dizi con Desi per rimanere aggiornate e vi aspetto alla seconda puntata del podcast Dizi con Desi. Grazie!